0: Continuamos en el mañana siendo las 11.07 minutos y voy a pedir un aplauso muy fuerte para este gran director, actor, autor, el señor José María Muscari.
1: Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo lindo? Qué lindo venir a una casa, una casa que tiene radio, sí. que tiene pileta. Que tiene pil televisor, sí. radio, no. televisión. No, que tiene no, todo. Es espectacular. Sí. Bárbaro. La Frente a la frialdad de un estudio normal. Viste, ¿Viste sí. que vas... Llegadas ahí, están todos con las computadoras. Sí. No que ver, es como que está es cambiando operadores. todo. Esta es otra aura. Sí. Es de otro estilo, ¿viste? Bien de culto como sos vos.
0: Este. Eh, <risa> eh, bien culto. Bien culto. También, <risa> aparte. aparte. Eh, no, pero como todas las cosas están cambiando, ¿no? Eh, ¿No te pasa también que eh, te lleva a hacer teatro en un lugar donde no
1: sea un escenario un teatro? Bueno, mirá qué loco, estoy por estrenar. El domingo 23, sí. una experiencia con mi familia. Que son gente no actores. Sí. En eh, el Family Club. El Family Club lo vamos a hacer en el Club Villa Urquiza. Sí. Eh, Villa Porredón, perdón. Sí. Ahí pegado a Villa Urquiza. Sí. Eh, y es una experiencia muy atípica que surgió de redes porque los domingos yo hago almuerzo familiar sí. y subo a las redes mm. a mi familia. Sí. Y eso empezó a generar muchos adeptos y mucha gente pidiendo verlos desde hace años. Sí. Y desde hace años tengo esa idea en la cabeza. Nunca sentía que eso era para hacerlo en un teatro, porque no son actores, era exponerlos a algo que no. Claro. Y un día fui a ver el club donde trabaja mi tía, sí. que es del Family Club. Sí. Dije, uy, acá estaría buenísimo. Y bueno, pusimos una fecha, que es el domingo próximo. Sí. El domingo pasado pusimos las entradas a la venta. El domingo, eh, hace tres días, se agotaron el mismo no. día. Sí. Las 250 entradas.
0: Mirá. ¿Y ellos todo bien? ¿O te dicen dónde los está llevando? Cómo?
1: Ellos eh, todo bien porque yo se los vengo anunciando hace mucho. Sí. Extraños sí. también porque no son actores no van a ensayar nada es no, un, no. es una situación sí. de apostar como ah. al vacío ah. de la improvisación al aunque, vivo. claro aunque yo les pedí algunas cosas Consignas. claro tengo un tío que le pedí bueno vos preparame una canción ok eh, vos
2: contacta claro cosa, yo tengo, claro
1: tengo un, me, uno de mis mejores amigos que le, hice, le dije hacemos una lista de todas las dietas que hiciste con las que fracasaste Sí. No sé, le dije a mi tía: Bueno, eh, acordate cómo me lavas la ropa, porque mi tía me lava la ropa. Claro. Eh, entonces, así vamos a contar cómo lavas la ropa, cómo la separas, claro. cómo me planchas. Y... Sacás,
0: digamos, el material de cada uno donde sobresale, donde vos decís, acá se va a lucir, esta la tiene clara. Está buenísimo, porque José hace sí, eso, es eso hace años, que él se dedica claro, a juntar gente. Claro, es muy No diferente.
2: importa, pero hay algo de eso que ya es un poco, ya sabes más o menos por dónde ir y cuál es la perlita de cada claro, uno. Como... Y
1: se luce. Eso sí, lo que pasa es que, bueno, los actores o las personas con las que yo trabajo eh, tienen una especie de respeto o confianza en mí, que imaginate que no es lo que le pasa a mi madre. Claro. O sea, claro, mi madre me va a mandar pero lo a la lindo red. Red. Claro. Sí, eso es genial, porque mi, es mi, mi madre es un personaje muy increíble de mis redes y de la vida en general. Y estoy muy ansioso por ver cómo va a reaccionar, porque es la persona que vi con menos conciencia, no le preocupa en lo más mínimo, <risa> o sea, no tiene la más mínima relación. Le parece ex... eso que dije de que se agotaron las entradas, ni en lo entiendo. ¿Qué 10, importa? Le... <risa> ¿Qué vi? Qué, 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 o sea, como tipo, lo que le preocupa es que mi tía Lidia tenga lugar porque sí. no compraba montaje antes de ver mi tía. sea, esas son sus preocupaciones. ¿Van a comer en vivo? Sí, vamos a comer nosotros pasta? en vivo. y Sí, pasta. Y el público también. Las 250 personas van a comer... ¡No!
2: ¿Pasta? No, empanada. No,
1: no. En realidad las 250 personas Está van a vivir una especie de evento ah, perfecto. porque va a haber diferentes stands donde oh, la gente va a poder servirse hambre o sea no, sin cargo con la entrada todo lo que hay me
0: gustó me estar, parece... estar recreando todo eso que le pasa y donde todo el mundo participa que el mismo público forma parte también del del espectáculo. Es que
1: sabes que es muy loco, pero en realidad lo que pasó con el Family Club es que en las redes empezó a como a generar muchos adeptos, sí. no solo porque tengo un tío, mi tío Beto, que es muy personaje, Beto. o mi mamá... Lo
0: conocía Beto, claro. cuando, en lo de, que estuvimos lo de, ay. en lo de Reinaldo. No, no, no... Sí. En Sex? No, no. Páren, no. en lo de Julieta? Paz, no, no. Sé. no eh, Barassi, lo de ah,
2: Barassi, en ah, lo de Barassi.
1: Claro, sí. que nos reganaron. Sí. Ah, claro, okay. pero ahí estaba pichonado Beto, porque estaba como perdiendo mucho.
2: Pero, claro, no le gustó perder Vez, no, no,
1: es muy loco Igual, o sea, solo podés recordar Algo sí. impresionante que ya describe su personalidad Que es que cuando había que adivinar eh, Canciones de Fito Paez Él apretó inmediatamente que, El botón y dijo la cigarra, la cigarra, la cigarra. Espectacular <risa> No, que Darío sí Barazzi lo sigue cargando Hasta el día de hoy Pues es medio no, ¿cómo sordo ¿Cómo No escuchó lo de Fito Paez bueno, Pero te decía, mi familia es muy personaje Y eso sí. empezó a generar tantos adeptos Y mucha gente que me decía Espero los domingos porque, como no tengo ah, familia sí. o como no tengo el vínculo que vos tenés con tu familia, me siento a ver el Instagram sí. para sentir que estoy ahí con ustedes. Sí. Con una sensación de propiedad o de inclusión en eso familiar, medio italiano, sí. que tiene mi familia, que mucha gente lo vive por la red. Claro. Y eso me resultó súper atractivo como fenómeno emocional. ¿Qué te
0: parece? Estás siempre olfateando vos, ¿no? Estás viendo qué sucede, qué puede funcionar, qué combinar esto con esto. Creo que es lo que más te calienta, ¿no? Sí. De tres, ponerte a ver cómo ensamblar una cosa con la otra. se te
2: ocurre un,
1: día o bien, que, un burro en También una además hora.
0: ver qué es lo que le, está, que le interesa a la gente, sí. ¿cierto? Como te pasó con sex.
1: Hay una contradicción en eso. Porque sí. Por un lado me resuena lo que están diciendo como el concepto de olfatear sí. eh, o qué es lo que me calienta. Sí. Y por el otro lado, eso como que me súper resuena y por el otro lado, no me resuena para nada, aunque parece ingenua mi respuesta, pero es verdadera, lo que la gente quiere ver o lo que le va a interesar. Ah. ah okay. Nunca pienso en la gente. Ah. No.
0: O sea, lo que a vos te moviliza. Exacto.
1: Pero, y bueno, sí, pero por de... eso
2: le digo, un día, hace sí. muchos años, hace una obra y mete un burro. Claro. ¿Cómo se te
1: ocurre eso? Eh, porque el lugar, que era una persona en Conex, eh, nada me parecía que estaba bueno que entre... Un personaje con un burro y entraba Julieta Ortega, amiga nuestra, sí. con un burro. Pero en realidad creo que lo que más tengo... Es un, quilombo, un porque el burro Y, y con un burro y ella que...
2: como si nada, como si fuera <ríe> sí. un perrito, ¿entendés? Sí. Eso es
1: lo lindo, como que no tenga connotación el burro. Claro, bueno, como creo que no va a tener connotación lo de mi familia. No, seguro. O como no tiene connotación, no sé, que nos metemos con el mundo del sexo en sex. Sí. Pero volviendo a tu pregunta, no es que yo hice una obra porque esta la va a romper. Esta es la obra que todo el mundo va a querer ver y va a estar cinco años en escena. Sí. ¿Cómo no. hace que va? No. 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 Yo hice una obra que para mí era un delirio que iba a durar dos meses porque tenía muchas figuras y las agendas de esas figuras no iban a con coordinar. Pensé que como eran muchos, nadie iba a ganar la plata suficiente para quedarse. Un montón de cosas que no se cumplieron. O sea, que superó lo que sucedió, digamos. Pero siempre estoy haciendo, aunque parezca muy yoico, sí. las obras de teatro que a mí me gustaría ver. Yo no sé lo que la gente querría ver. Okay. O sea, yo ahora estoy preparando cosas, ¿no? Sí. Sé. En mayo debuta una obra mía que se llama Plagio, que sí. te la mandé. Sí. que Es la de cuatro duplas diferentes que actúan la misma obra. Está
0: muy buena, ¿eh? Está, es una, una pareja este, que en conflicto. En conflicto. ¿eh? A partir de, Bueno, no, puede, no quiero
2: no contar. No se puede contar. No, no
1: podemos... ¿Y Plagio?
2: ¿Por qué Plagio?
1: Por dos cosas. Primero, porque la obra habla de la propiedad y de lo que significa sí. cuándo o hasta dónde vos sos dueño estando en un vínculo o en una la pareja de lo que sucede, de los eventos y, y por el otro lado porque también esto de que sean cuatro versiones mm. eh, tiene algo medio plagio, como el concepto de la, las cuatro los, los cuatro dúos van a estar haciendo la misma obra ah. o sea que la están plagiando unos a los otros, pero a la vez lo atractivo es que el circuito o la obra, me refiero a la obra la composición de los cuatro elencos sí. haciéndola a la vez, sí. también pone como en tensión, qué significa copiar qué es original y qué no. Porque obviamente la obra que van a hacer Inés Esteves con Malena Solda no, es la misma que no se a... parece en nada a la obra que hacen Esther Goris con Nicolás Riera eh, o la que van a hacer César Bordón con Telma Fardín. Pero a la vez es la misma obra, sí, ¿entendés? Sí. Y eso eh, como que...
0: Es bravo lo que le voy a preguntar, pero digo, sí. o sea, ves... ¿Ves eh, dúos que, que calzan mejor que con la obra o todo sale divinamente? Digo, ¿no? Porque estás experimentando algo.
1: Estoy experimentando en mis procesos de ensayo, no todo sale divinamente eh, cuando uno está ensayando y yo... No soy una persona de subyugarme fácilmente por lo que voy logrando. Okay. Eso me pasa más llegando sí, mejor, al estreno. Mejor. Por lo cual, okay. en este momento que estoy como en el principio de los ensayos, porque la hora debuta el 20 de mayo, sí. eh, te diría que es todo más experimento, dificultad, no angustia, porque no me gusta apostar por la angustia, pero sin certidumbre. Sí. Y creo sí. que hay una distancia tan grande entre lo que significa el amor entre dos mujeres que es lo que hacen Inés Esteves y Malena Solda, sí. que el amor, con diferencia de edad heterosexual, claro. entre claro. Star Goris y Nicolás Riera, sí. que... No podría compararlos, porque de verdad es como si estuvieran haciendo obras diferentes. Claro. Yo hago puestas diferentes, además. Claro. Apuesto a la singularidad de cada dupla. No es que todos repiten lo mismo. No, pero está no. bueno. La pero... manera
2: de decirlo, la manera de hacerlo.
1: La, puesta que la hago, apuesta que hago, lo que sucede en escena.
2: Y lo que pasa en el vivo todavía, falta. Pero, pero no. lo
0: pensaste así, pensando en que uno puede ver distintas las distintas funciones. Sí, Sí. sí lo Por... pensé
1: como una especie de combo, como tipo, si te gusta una, puedes ir a ver otra. Sí. O... Digamos, yo siento que en plagio hay dos obras. Una que es la que vos ves cuando te compras la entrada. Sí. Eso sería la historia. Mm. Vos te compras la historia, no sé. Querés ver a amor entre mujeres. Entonces sí. te ves el plagio de Inés Esteves y Malena Solda. Mm. Esa es la obra mm. que cuenta la anécdota de esa pareja, lo que pasa adentro de esa casa. Mm. Pero después hay algo que es como la propuesta que es más grande que la obra. Que es lo que yo siento que es mi obra, que es la composición de esas cuatro obras Hablando del concepto de plagio, okay. haciendo la misma obra, que es algo que se construye en la totalidad.
0: Okay. Más allá
1: de que vos puedas ver un compartimento. Sí. O sea, no es que si no ves otra, no la entendés, no, ¿no? Lo ves, pero para mí la obra como totalidad lo construye las cuatro. Entendido. Eh, Tengo versiones. una duda, ¿puedo
2: hacer una pregunta claro. que no entiendo? Cuando uno va a ver plagio, sí. ve las, las cuatro. No, ¿no? vas no. viendo. Bueno, una no sola,
1: entendía eso. Sola... No, no, son, de ah. teatros, están. ¿no? Esos están. Ahí va. En cuatro diferentes entendí. horarios. Cuatro diferentes días haciendo la misma horas. obra. ¿El, el mismo, ¿Vos elegís cuál ves? ¿Mismo lugar siempre? Sí, en el Teatro Regina. Ahora okay. entendí. En okay. diferentes días y horarios. Okay.
0: Ahora entendí. Los lunes van a estar, póngale... Unos, otros están okay. los martes.
1: Los viernes hay funciones de dos. puede ir a las nueve o a las once. Okay. El sábado hay función de tres. El domingo hay función incluso desde las cuatro de la tarde. O sea, como que hay una circulación sí. de actores en el mismo espacio sí. haciendo el mismo material, lo cual también... Yo nunca lo había pensado antes de encaminar el proyecto, pero ahora haciéndolo me doy cuenta, me está llevando a una comprensión tan grande de lo que estoy haciendo que ninguna obra me llevó, porque yo nunca ensayé tanto el mismo material. Claro. Ni claro, tuve tantas libertad. reversiones, claro. ni, tantos, ni tantas formas o aristas de entender claro. el mismo texto, el mismo personaje Ay. o el mismo conflicto. Y además no
0: tenés que contaminarte, porque debes ver actores o actrices que resuelven la escena de una manera y por ahí le decís, ¿por qué no haces esto?, y no podés hacerlo.
1: No, no porque no va Camona. con la identidad ah. de esos actores. Claro. Eso está buenísimo para mí. Bueno, un poco lo aprendí en Sex, esta cosa de un espectáculo que lleva cinco años y sí. que no es lo mismo que lo, que lo actúe Romina Ricci claro. a que lo actúe Ileana Calabró claro. o a que lo actúe Viviana Sacone o Diego Ramos o Juan Palomino. Claro. digo Te estoy nombrando intérpretes en donde de verdad hay un salto muy grande sí. entre ellos. Sí. O, no sé, Jorge Dorio o Esther Goris, sí. o Cachete Sierra, viste como Fa. son gente muy personal que fuimos aprendiendo con Mati Napp y con Pablo Lutini, que son los creadores conmigo, que había que apostar a la singularidad. Sí. Que si yo llamo a Andrea Guidone, que es la reina del tango, sí. claro. digamos no es lo mismo que si yo la pongo a Valeria Archimó, que hizo su carrera como vedette. Sí. O sea, cada una de ellas tiene un fuerte que está bueno utilizarlo, sí. y a la vez ellas tienen que entrar en el loop de sexo. Pero vas, eso hizo que yo vaya encontrando como una especie de identidad Total. de cada persona con la que trabajo, mm. que me permite tener un ejercicio para ahora, cuando hago plagio, no pedirle a Telma Fardín que haga lo mismo que a Inés Esteves. Okay. Claro. O no tener la expectativa de que, de que, no sé, de que Esther Gregoris actúe de la misma manera que César Bordón es no, maravilloso es eh,
0: porque es seguir a las personas y no claro. es común eso no. en un director eh, se agarran a la letra y además les exigen que digan exactamente esa eh, si no no tiene no tiene vida eh, él sigue justamente eso sí eh. en
1: realidad cuando decís esto de la letra pasa algo que para mí está buenísimo cuando lo hablo con mis actores que es yo hice hace muchos años eh, la casa de Bernardo Alba sí. de Lorca que fue un éxito hermoso Años más tarde dice Madre Coraje de Brecht con la Lapacó. Hace muy poco dice Julio César de Shakespeare sí. con Moria. Todas adaptaciones mías y sin cagarme en estos autores sí. extraordinarios, hice mis propias versiones. Sí. Entonces, si yo reversiono a Shakespeare, a Brecht, sí. Sí. o sea, a Lorca. Sí. ¿Cómo no voy a dejar que en ese tres corte lo que se le Ma antoje bien. de mi texto? Claro. ¿Entendés? O sea, lo que yo le digo a cada claro. actor es. Pero olvidate, o sea, yo corto pedazos. Claro, yo corto pedazos de texto de Lorca y no te voy a dejar a vos sí. que cortes lo que escribí y lo que voy a buscar y cambialo. hacer lo que necesites para poder actuar lo que yo te estoy pidiendo. Ah. Como que en ese sentido tengo algo muy poco sacro
0: con bien, el texto. Bien, bien. A la vez
1: también soy. Eh, Seguro de cuando quiero lograr algo, y creo que el texto te va a guiar a eso. Claro. Entonces también te digo: no, para haz un esfuerzo, trata de que te entre claro. porque es por ahí. Claro. Justamente no te está entrando porque eso te lleva a una zona expresiva diferente que si vos lo decís como le dirías vos. Muy bien, José. O sea que aprendelo porque eso te lleva a una zona que te obliga a salir de algo tuyo.
0: Bien. Eh, claro, los humanos sí. tienen biología. Oh. ¿eh? Y, él, y él apunta a eso porque después sabe que se va a potenciar no, y a cada terriblemente actor todo
2: también porque hay actores que necesitan cambiar el texto y hay actores que necesitan del texto Totalmente. también eso es, lo, eso es digo yo me das un texto y necesito ponerle lo mío porque sí. me muero sino porque soy un desastre claro y hay actores que les pedís Al que revés. cambien y no pueden se claro. pierden no tienen no y, y eso es lo lindo también sí. de cómo cada uno va haciendo su proceso creativo claro. algunos lo encuentran enseguida otros no otros aparecen en el vivo y eso es lo lindo para mm. mí
0: Empezaste muy joven Sí no El Paracultural No fue un susto
1: dicho Pero Estuviste en el Paracultural para ¿Cuál? Sí. ¿El
0: que estaba en Chacabuco? El que estaba en Perú El que estaba en, en Perú Ah No, en
1: Chacabuco En Chacabuco en Chacabuco Sí, sí, en no. Chacabuco. sí, sí eh, El de Omar Viola
0: Omar Viola Sí, Omar Viola Amigo Omar Viola eh, Divino Yo ahí alguna vez actué Hice algunas cosas En ese Paracultural Pero tenía 16 años José Claro muy eh, chiquito Muy Rey. chico ¿Cómo, cómo, ¿Cómo arrancó todo esto de ¿Del
1: teatro? Sí, dedica, dedicarte a lo que te estás dedicando de ya de tan pequeño En realidad cuando yo tenía 8 años Quise sí. estudiar teatro y empecé a joder en mi casa para que me lleven Mi papá era verdulero, carnicero Mi mamá limpiaba casas No tengo hermanos Y no tenía antecedentes artísticos en mi familia Por lo cual era muy raro que un pibito pidiera ir a estudiar teatro tuve dos papás muy genios mm. que confiaron y escucharon eso mm. inmediatamente, no tenían recursos y esa era la época de la descentralización cultural en donde después de que las escuelas terminaban de dar clases se convertían en centros culturales barriales sí. donde había formación gratis. Sí. Siempre lo cuento esto porque fue un, un proyecto de Pacho Donel sí. que yo siento que si no, yo hoy no sería quien soy si no hubiera existido eso porque... Yo jodía mucho con ir a estudiar teatro, ellos no me podían llevar porque no tenían la plata. Y un día, pasando por Plaza Flores, al costado había una escuela cerrada a las 6 de la tarde con un cartel que decía «Entre, centro cultural, clases de teatro, tango y folclore gratis». Entonces yo le dije sí. a mi mamá y ella me dijo «Ah, claro, es gratis, entremos». Me anotó para el curso y a partir de ahí empecé a estudiar teatro y nunca más paré. Eh,
0: ¿Quién fue tu primer maestro? Marta,
1: Marta Silva. Marta Silva. Una profesora ah. de teatro que hasta hoy da clases de teatro. Mm. Y bueno, y ahí como que yo descubrí algo que se ve que estaba en mis genes, que nunca paró. Eh, después, en mi adolescencia, empecé a ir a ver obras de teatro. Claro. Porque a esa altura, cuando era chico e incluso cuando era adolescente más joven, dependía mucho de que la escuela sí. nos llevara a la excursión de ir a ver una obra de teatro. Y yo me daba cuenta que a mis compañeros les aburría y a mí me fascinaba. Pero no podía ir al teatro. O sea, mis papás cuando yo era chico me llevaban a ver teatro, pero un teatro que yo me daba cuenta por las cosas que después me llevaba a la escuela no era lo que a mí me gustaba claro. ver. Porque sí. mis papás me llevaban a ver la reproducción del éxito de televisión en teatro. Ah, Clave de sol claro, en el teatro. Crecer Rocket, claro. con papá, la banda del Golden Rockets. Claro, y yo sí. me di cuenta que en mi adolescencia, cuando me llevaron a los 12 años a ver 300 millones al San Martín, sí. nunca me voy a olvidar, con una escena actuada por Eda Bustamante, sí. haciendo de gitana, y con Belén Blanco haciendo de la niña, eh, como que yo me fasciné y dije, para, esto no es lo que me llevan. A ver al teatro Lo que me llevaban a ver mis papás Igual me encantaba sí. Porque para mí era muy extraño El fenómeno tridimensional De que las personas que yo veía En una caja Enchufada en mi casa Que era la TV Cobraban corporalidad Me parecía sí. muy loco eso sí. Recuerdo que cuando lo vi A Alberto Martín sí. Y a um, Lorena Paola hacer crecer con papá en teatro, sí. como que quedé re sí. Como que para mí ellos vivían adentro de una caja, claro, que era la TV.
0: Claro. Y ahora los
1: veía ahí, tenían cuerpos, se movían, entraban sí. y salían, comían comida de verdad sí. en la obra de teatro. Sí. Eh,
0: ¿Y, qué, ¿Y qué fue, digamos, el primer actor o algo que, que viste, dijiste yo, o, o director, más que nada, director, autor, que dijiste yo quiero hacer eso?
1: Dos personas. A ver. Eh, a mis 14 años, yo les mentía a mis papás y les decía que me iba a bailar con mis compañeros del secundario, que íbamos a bailar a la matiné. Sí. Eh, y en lugar de irme a bailar con mis compañeros, me tomaba un colectivo y me iba al centro a ver obras de teatro. Y una vez fui al San Martín sí. a comprar entradas para algo, no quedaba para nada, y compré para Los Invertidos. Sí, sí. Ure. Y cuando vi a Cristina Vanegas actuar esa obra de teatro... Oh, tremenda. Eh, Mayor, pensé, esto sí. que sucede acá hmm. es lo que yo quiero. Ay, Me acuerdo que quedé muy flasheado en la casa cubierta del San Martín con una especie de pistón que tiene la casa cubierta, que es un escenario que sube y baja, hmm. un redondel que tiene adelante. Cuando de abajo emergían esos actores sí. con Willy o Jorge Mayor sí. actuando de travestis, sí. eh, la historia eh, que actuaba Antonio Grimau. Sí. Eh, era muy impactante para mí, y ahí me di cuenta que algo de eso me pregnaba. De hecho, lo, los invertidos la fui a ver seis veces. Me imaginé, mira que es una obra, porque además sí. tiene
0: que ver con él, ¿no es cierto?, en el sentido de, de lo que era en ese momento estar hablando de algo que no se hablaba, ¿no es cierto?
1: Y en es... relación a la dirección, un par de años después, a mis 17 años, vi una obra de teatro que la vi 22 veces, que fue La Noche en Vela. Porque Ay, Paco Jiménez.
2: A mí me marcó la vida. Yo también, también la vi. Marcó la, vida. la vi muchas veces. Qué obra de teatro. teatro sí. No puedo creer.
1: Cuando yo vi esa obra de teatro, pensé, esto es increíble? increíble. O sea, bueno, hasta el día de hoy, Los, tres, los tres, esos actores yo la me recuerdan increíble. porque sí. le llamaba mucho la atención un niño de 17 años que iba solo claro, y aplaudía pesado. De pie siempre. De pesado, decía. Y compraba la entrada de más sí, siempre. Sí. Llevaba Ay, gente. Qué obra. Para mí era muy increíble lo que hacía esa gente. Increíble. Eh, o sea, que esas fueron dos experiencias que me marcaron, Cristina Vanegas y, y Paco Jiménez. Jiménez. Impresionante. Impresionante, de, me de marcó de lo,
2: igual Paco Jiménez. No, 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 increíble. increíble.
1: Después, años después trabajé con Paco, ah, sí. dirigía La Cochera, dirigía La Noche en Vela. Paco o sea, es, un,
0: es, es cordobés. Es cordobés, Director de, de Córdoba increíble. Sí. ¿Eh? El otro día hablando también que hablamos con eh, la escritora, ¿para qué me meto? Eh, no sé Camila. Qué, Camila Sosa Villada. Villada. Sosa Villada, este, también había estudiado con... Con Paco Jiménez y recordaba al genio. Esa obra era tremenda. Pero ahora voy entendiendo, lo voy entendiendo porque toda estas partes que está contándome José desconocía.
1: no. Conocía claro, porque... mi parte más mainstream.
0: Sí, ah. no, 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 no. Pero de, de, de producir un montón de cosas, de obra que hiciste, de todo. ¿Hiciste? ¿Cuántas obras hiciste?
1: Eh, y ahora cuando estrené Plagio... Estreno en la número 70. ¡Es mucho, señor! Sí. Wow. ¡Es mucho! Sí, pero ya no soy jovencito como era antes. Antes me encantaba porque tipo salía una nota y ponían el infante terrible, el joven... No, ahora ya no, tengo 46, ya no ponen mal. Bueno, más, pero eso. ya estás
0: consagrado. ¿Qué querés que ser no el todo el No importa
1: la consagración. Me, me pone mal que ya no soy un pendejito. ¿Y
2: qué hora sentís que ibas a estrenar y que dijiste Ay, ¿para qué estreno esto? Y fue espectacular. Pero espectacular para vos, no para el público. No... ¿Se entiende? Una obra que no aparecía, no aparecía y se estrenó y apareció.
1: Sí, perdidamente. La obra que ahora tengo en escena. La estrené con un terror. Hacía mucho que yo no tenía tanto miedo de estrenar una obra de teatro. Primero porque a las actrices, especialmente a las dos protagonistas, Leonor Benedetto y Ana María Piquio... Eh, Perdidamente fue la, ob la primera obra de teatro que se estrenó post-pandemia sí. Después de la pandemia volvieron algunas obras de teatro Pero eran obras de teatro que ya habían sido gestadas o estrenadas antes sí. Y volvieron, ¿no? Sí. Tipo brujas, art sí. Ya estaban en escena, se interrumpieron por la pandemia y volvieron mm. Pero perdidamente fue la primera obra de teatro que se estrenó post-pandemia Significó que tuvimos que ensayar cuando todo el mundo salía, iba a hacer la función, y no sé qué, nosotros estábamos cuatro horas ensayando, sí, con barbijo, con, sí. con máscara, o sea, sí. cuando no había vacuna, con mujeres grandes, sí. Leonor Beneto y Ana María Piquio, que venían de dos años de no salir de su casa. Sí. Por lo cual, les costaba mucho aprender el texto, les costaba mucho reinsertarse y meterse en una obra, como es Perdidamente, que ahora vuelve en mayo, eh, que es muy, muy movilizante porque habla del Alzheimer. Sí. o sea, habla de la pérdida de la memoria de una mujer del una proceso de aparte, nación. que lo está
2: empezando claro, a perder el proceso
1: de cómo todo eso afecta a sus familiares a su familia en, un, en una comedia además muy ácida la escribimos con María Ascensión y eh, estábamos por estrenar y yo estaba desesperado, sentía que no salía que era un desastre lo que yo había hecho, que podía ser tomado como una falta de respeto para alguien que tuviera esa enfermedad sí, claro. o sea, un montón de dudas y tipo hicimos el primer ensayo general con público y sucedió la magia. Primero que apareció sí. los no sé la, la vida entera que tienen arriba de los escenarios Leonor Benedetto y Ana María Piquio y todo lo que hasta ese momento Ay, era debilidad se convirtió en fortaleza y todo lo que era incertidumbre fue certeza. Claro. Y por el otro lado, la obra como que se corporalizó en algo muy bien abrazado, recibido y por sobre todas las cosas... Un fenómeno de identificación y de empatía sí. del público en relación a lo que la obra plantea y a los personajes que solidificó ese sí. miedo o ese terror o esa angustia claro. que yo tenía sí. eh, de manera muy. ¿La pasas mal? ¿Estás sin dormir? ¿Qué haces? Sí. Te... Duermo poco. O sea, yo en general duermo ocho horas sí. y ahí empiezo a dormir cuatro horas oh. y me despierto y no me viene el sueño estoy angustiado y no quiero angustiar a las personas con las que Cabe, tengo. No, o sea, no, no, la no, les digo que están bárbaras, que Ay, sale sí, bárbaro sí, sí. Y, y adentro mío siento no, no te sale la escena, no estás haciendo nada no de lo que hay que hacer, no, no estás entendiendo no. lo que hay que hacer, no te puedo pedir que estudies más porque lo estás estudiando mucho, claro. o sea, vos también estás sin dormir, por lo cual mi única labor es mentirte y decirte que sale genial, darte confianza, y siento que no, claro. o sea, es un proceso muy, muy, uh, es una mierda, es horrible. desastre,
0: porque, porque pensás de todo, tenés la responsabilidad, esto va a funcionar, no va a funcionar, ¿eh? 10.000 cosas, pifiarla, qué locura, pero Bien. bueno, es, es tu vida. Sí, no, no la me puedes ver. Lo que hago. Ah, claro. Obvio. No hay otra posibilidad. No, no es que decís, me voy a poner una verdulería, no.
1: No, no, no.
2: ¿Y, y solo teatro, ¿no se te ocurrió escribir una película?
1: Nunca se me ocurrió porque las pocas experiencias que tuve con el mundo del cine me parecen tan a largo plazo y por sobre todas las cosas, eh, como experiencias tan. Inabarcables claro. Para mí que soy tan autogestivo sí. Y tan inmediato O sea, yo soy inmediato Aún con distancia de tiempo sí. O sea, yo no es que invento una obra y la hago digo sí. Mex lo sabe porque, por ejemplo Lo llamé para plagio sí. Y la obra te la mandé hace, no sé, seis meses sí. La estoy empezando a ensayar ahora sí. O sea, armo con mucha anticipación las cosas Pero igual Hay algo de lo autogestivo Que es, yo invento una idea La escribo, busco el productor Armo con la producción donde lo voy a hacer, busco los actores, armo el equipo creativo. Todo eso lo siento a la altura de en mi mano, ¿entendés? Sí. Una película, siento que depende de tantos factores, empezando por el Inca y después los tiempos claro. y no sé qué, que todo eso me parece como un elefante blanco que no quiero abarcar.
0: Él maneja el, el negocio del teatro.
1: No, ya Es lo que sé. Es, es,
0: es, es complejo y que lo maneja... Recontra. Recontra bien, ¿no? Te estás pensando en todo, estabas hablando del productor. Cada obra que haces tiene una producción y tiene de todo sí, diferentes. diferente. Diferentes. No tenés nada que unifique
1: todo no. vos solamente. Ah, sí. no,
2: y no es que trabajas siempre con la misma productora, no. es una productora para. Sex, por
1: ejemplo, la produce Paolo Utini, que es una de mis mejores amigas que es una productora sub 30, espectacular, que la rompe, que su primer espectáculo fue este, ah, o sea, como productora, ¿no? Perfecto, Por lo cual wow. está buenísimo, es actriz, directora, ahora produce otras cosas, pero digo, como productora fue lo primero. Perdidamente la producen Carlos y Tomás Rottenberg, Rottenberg o sea, claro. dos personas que producen de toda la vida. Total. Eh, Plagio la produce un amigo mío. Martín Gómez Márquez, que es parte de. Eh, perdón, eh, no, plagio, no en Family Club. Sí. Lo produce ah. un amigo y la hago porque este amigo me insistió. Claro. Martín Gómez Márquez me dijo, bueno, eh, esto lo tenemos que hacer, boludo. Cada vez que subís una historia sí. la gente te pide, por favor hagámoslo, probémoslo. Él buscó el club. O sea, como que activó la producción desde un lugar sí. emocional y de amistad. ¿Y siempre más cooperativas? ¿Cómo así? Eh, sí, en realidad. Sí, el formato sería como de cooperativa, pero medio como con producción sería. Sí. Claro. Porque uno piensa cooperativa, todos hacen todo, sí. todos no, era... tienen que poner dinero. No, eso no, no es... No hay teatro
0: independiente. No. no,
1: digamos, cooperativa porque todos reciben una parte de la torta de lo que sí. se gana. Puntos. Decir, nadie cobra un sueldo, okay. no. sino que todos tienen porcentaje y eso, eso. hace que sea súper proactivo el proyecto. Claro. Porque... Todos todas... están incentivados, todos claro. van a cobrar nos y... no va bien y todos ganan más. Claro. Es decir, más que ganan lo mismo, sí. nos vaya bien o nos vaya mal. Nos va mal, bueno, todos ponemos más pila para que vaya mejor.
0: ¿Y, y qué te pasa cuando eh, la obra no funciona?
1: Eh, toco madera, no me viene pasando últimamente. Uh. Me ha pasado. Eh, hace muchísimos años, por ejemplo, siempre cuento la anécdota, eh, hice un gran fracaso que se llamó Desangradas en Glamour.
2: Sí. Fue la primera
1: obra comercial que yo hice, que produjo Palito Ortega, sí. donde conocí a Julieta Ortega que aparte de una, una anécdota genial, porque con Julieta hice solo esa obra sí. y ahora perdidamente. Sí. Y hasta que yo no la llamé a perdidamente, eh, lo contó ella la otra vez en una nota que fue genial, ella adentro suyo decía, qué horror, claro, no me llama porque conmigo hizo una que era fracaso. Y después se de la empezó a pegar con todas sí. y pensaba. Soy y cuando llena. la llamé para perdidamente sí. por Dios que funcione esta porque si no anda no me llama nunca más claro. o sea dos veces que hace obras conmigo y no viene la claro. gente claro bueno perdidamente fue un claro y vos internamente
0: lo pensaste eso no, serio, te...
1: al contrario siempre me quedó como una una cosa pendiente sí. con las de eh, desangradas de decir sí. ay o sea como que conocieron también una versión mía extraña que fue mi debut como director de una obra comercial. Sí. Yo sé que cometí un montón de errores en ese momento. Tenía 23 años. Ese. Que no los volví a cometer nunca más. Que fue en ese momento yo tenía como la sensación de que porque ellas eran famosas... Iba, iba a
2: ser un éxito. Sí,
1: y yo tenía que escuchar mucho a lo que ellas decían. Sí. Ah. Entonces la obra para mí terminó siendo un poco la acumulación de lo que yo iba escuchando que ellas querían hacer. Mm. Y no me di cuenta que en realidad yo escucho mucho a la gente con la que sí. trabajo pero el fuerte de lo que hago es que sea la acumulación de lo que yo quiero hacer. Sí. Escuchando. Sí. Si yo te llamo a vos, sí. vos me vas a decir, che, esto yo lo haría así, así, sí. me vas a proponer cuatro cosas. Yo te voy a sí. tomar dos sí. y a dos te voy a decir, no, estas no. Porque estas dos que te digo yo, mejor sí, probalas. Sí. En esa combustión surge algo bueno. Okay. Pero si yo te hubiera llamado para Desangradas cuando yo tenía 23, sí. vos me proponías cuatro. Y como yo decía, no, es Mex y él es conocido y él sabe, yo te hacía las cuatro que vos decías. Sí. Entonces la obra terminó siendo una acumulación sí. de no decisiones mías.
0: Claro, se te fue Eso de las manos. Eso fue
1: lo que yo siento que convirtió a la obra en una obra que yo la estrené y no me gustaba. Me daba ah, cuenta que no funcaba. Ah.
2: ¿Dónde estaba? ¿En un sótano? En, ¿No Picadilly. en Picadilly,
0: no este, Bien, estamos con el señor... ¿Qué hago con eso? Ah,
1: pues no te contesté. Ah, sí. Te lo contesto sintético. Sí. ¿Qué hago? Para mí fue ex extraordinario que a mis 23 años me toque un flopazo sí. tan grande porque me hizo dar cuenta que te puede pasar en cualquier momento.
0: Totalmente.
1: O sea, es como aprender a convivir con eso. Años después hizo una obra mega hit que se llamó Exit... Eh, Extinguidas, extinguidas Con todas mujeres que fueron sí. iconos en los años 80 sí, sí, Y cuando yo hice esa obra de teatro Con mujeres que fueron tan exitosas sí. y no lo eran En sí. el momento en el que yo las llamé sí. Me di cuenta lo cíclico de esta profesión Y pensé Dentro de 20 años Vos podés ser una de las chicas claro. De las Extinguidas claro. Por lo cual este éxito que te está tocando ahora sí. Entendelo como una rueda porque no es continuo sí. No es sostenido Total o sea, vengo teniendo suerte sí. y ojalá que me acompañe con plagio y con el family club no, y con lo que venga, bien, lo que viene pasando hasta acá. Pero puede que... no pasar también.
0: No, sí, desde luego, por supuesto. Hay un montón de factores. No es que uno. Eh, la señorita Lula Mangone eh, sí. tiene un cuestionario eh, a fondo, al hueso. No sé si quiere levantarse e irse del programa o se la banca.
1: No, no, me, me voy a sentar más fuerte. Uf,
0: uf. <risa> No sacamos más de acá. Claro, pues
1: si es a fondo y al hueso mejor me siento más fuerte. Okay.
2: Ah, bien. ¿Hay algún actor o alguna actriz con la que nunca hayas o nunca hayas trabajado con ella o con él? Y que digas, yo haría de esta persona algo espectacular. Sí. ¿Quién y por qué?
1: Eh, es una persona con la que ya trabajé, ah. pero no en el contexto de hacer algo espectacular con ella, y siento que lo podría hacer, que es. Gladys Florimonte ah, haciendo un drama.
0: Total. Me encanta. Muy bien. Siento,
1: ya trabajé con ella en una comedia, sí. me di cuenta que es una actriz extraordinaria Seguro. que trasciende su característica de humor y lo que ella suele hacer, pero creo que ella no lo sabe. A diferencia de Norma Pons, que cuando trabajé con ella en una comedia, ella me decía yo tengo que hacer un drama Ay. y así le inventé la casa de Bernard Alba. Sí. Creo que Gladys no sabe que tiene esa potencia. No, no, no lo descubrió ella todavía.
0: Claro. Pero está me bien encantaría. Lo que hay me muchos encanta. humoristas que, que resultan grandes
1: actores dramáticos. Sí, pero ¿Eh? que también tienen mucho miedo de salir no, o animarse claro, a hacer algo diferente. Y, sí. Claro,
2: porque ¿quién la va a ver a la o sea, en su cabeza? ¿Quién me va a venir sí. a ver a mí haciendo un drama que no sea pero la, la re comedia? Veo. La red, ¿Re? sí. Me gusta. Eh, ¿Qué aplicaciones son las que más usas habitualmente?
1: Instagram, eh, sí. Twitter y WhatsApp.
2: Y WhatsApp. ¿Y aplicaciones de citas?
1: Tenía todas hasta la semana pasada. Tenía eh, Grindr, sí. Tinder, Scraff y Facebook parejas. Las cuatro sí. las bajé la semana pasada después de un montón de tiempo qué? de usarlas. Porque me di cuenta en terapia sí. que yo sentía que estaba en plena actividad de, de romances sí. y no eran nada eran vínculos ah. con los que pasaba Whatsapp, hablaba, me cruzaba a tomar un café, alguna vez me acostaba con alguien, pero no avanzaban, porque yo estaba en una especie de biorritmo sí. como si te dijera, voy a tomar un café con este o me acuesto con una persona y después no la vuelvo a ver o no apuesto pero a la relación porque tus, entraba otra en el mundo. psicóloga sitio. te
0: recomendaba? Eh, ¿Psicóloga o psicóloga. Sí,
1: psicóloga? Profundizar un sí, poco sí, capaz pero, claro. No me recomendó nada, pero un día me hizo dar cuenta que todo eso era lo mismo que nada Wow. Entonces, en lugar de decir lo voy a usar menos, la saqué.
2: ¿Y tenías algo en la bio?
1: Sí, soy José María Muscari. No, pero hola. a veces
2: ponías algo, no sé, hay gente que pone algo. Sí, soy, eh, no, eh, po, eh, no sé, experto en no sé qué, no, qué sé lo, yo. No, José no, María siento, Muscari.
1: Sí, creo que ponía en busca de la felicidad permanente. Algo así. Ah. Es una frase que uso. Ajá. ¿Y nadie no te cree que sos José María Muscari? Sí, Buscari? un montón. Claro. ¿No, no pasa eso que...? Te... ¿Sos vos? Sí, al principio, varias veces, eh, sobre todo Grinder. Lo tuve que reabrir porque me lo cerraban. Porque los que me escribían ah, pensaban que no, no me denunciaban, denunciaban como que yo estaba robando. Sí. La cantidad de, de es que tipos hermosos que me escribían. Que, no, que me escribían y me decían, che, qué choto que sos, me cae re bien buscar y sacar esas fotos, no sos vos. Ah, Hasta que yo descubrí, tardé un tiempo, que yo tenía la llave, que era decirle, decime tu Instagram que y te hablo te por Instagram. Ah, claro. perfecto. Entonces, algunos les hablaba por mi Instagram y ahí caían que era sí, yo sí. porque veían que sí. el Instagram era real claro se estabas claro. perdiendo pero un no ese filtro claro digamos. exacto
2: ¿qué talento tenés que no sabemos cocinar?
1: no sé soy muy bueno para ordenar excelente mira yo también soy muy bueno para ordenar y muy bueno para tirar lo que no tiene funcionalidad mira. Mira, O sea, soy muy buen reciclador. Estamos acá sí, sí. gente, ¿verdad? Acá,
2: ¿sabes lo que es esto a las mañanas con sí. esta persona? ¿Junta
1: todo?
0: No, se va juntando y, y hay Se va, usando cosas? ¿Se va, Vaso? ¿Se va juntando su voz.
2: ¿Cómo se va
1: todo juntando? Todo no hay fantasmas. Eso.
0: No, no, seguro. Eh, yo soy perezoso en el mundo de la, de la, del orden. Sí. Es un asqueroso. Lo estoy, me estoy desnudando, ¿sí?
2: Deja todo, deja siete vasos. Todo lo que va usando. cocina. puedo que... explicar algo? Sí.
1: Psicológico. Y eso. Yo ahora tomé un té. Sí. Sí. Si esto estuviera en mi casa, sí. para mí es más fácil esto lavarlo que dejarlo ahí. Para es no. más fácil. Sí. Es más fácil. Bueno, venía a vivir conmigo. <risas> no ya que sacaste
0: <risas> grinder y todo eso, directamente Cuando hagamos una pareja.
1: Yo contesto todos los mensajes sí. de WhatsApp. Eh. Cuando a mí me llega un WhatsApp, sí. me es más fácil contestarlo que pensar Ay, que sí. después lo voy a contestar. Ah. Queda en tu cabeza, igual que la taza sí. queda en la bacha. Y vos sabes que la vas a tener que lavar. Sí. En algún momento te está habitando. No,
2: igual. A él no le queda nada en la cabeza porque le chupa.
1: No, yo te aseguro que en un lugar de chico? su recóndito... No, cerebro, dejás, no,
2: te, no te quedas pensando en el vaso sí, que dejaste sucio. No, el no, Lord. yo no estoy diciendo
1: que lo, se no. queda pensando. Eso lo habita él sabe que en algún momento lo va a tener que lavar.
2: ¡Ay, Dios! dice, Está todo sucio. Y se va afuera. Entonces se cocina afuera y deja a la mugre afuera. Entonces después no, no, no. vas esquivando todo porque el está El entrevistado
0: todo... se el señor buscar, ¿sí? sí.
2: ¿y sí?
1: ¿Eh? Pero me encantan estos trapitos ¿Sí? al
0: sol. Da
2: igual si se ve acá. Estamos, pero otra? no
0: utilices este, no, a un, un, a un chiste, entrevistado un para... No, No, nos estamos riendo no, todos, ¿sí? sí.
2: Y después, ¿qué... ¿cuál fue el peor o el mejor regalo que hiciste o te, o te hicieron...? ¿Algo que sea inmundo o que dijiste esto es espectacular? ¿Regalado? ¿Te regalaron? Lo que sea.
1: Eh, a ver... Creo que algo muy espectacular que yo regalé... Eh, y la forma en que lo regalé ah. es el departamento en el que vive mi mamá. Porque eh, ella tenía la fantasía alguna vez de tener una casa propia. Cuando falleció mi papá, eh, ella no tenía casa propia... Eh, y entonces ella vivía en un departamentito que yo le alquilaba y un día le dije que había conseguido otro para que se mude que quería que lo venga a ver si le gustaba eh, yo lo había amueblado todo el departamento porque quería que ella se mude y que no, no arrastre todo eso que mi papá había muerto, los muebles que le habían quedado entonces compré el departamento donde vive actualmente en Villurquiza lo amueblé todo y la llevé para ver si le gustaba para alquilarlo y cuando entramos allá le encantó y era espectacular y tenía balcón eh, mirando la, a la calle Monroe no sé qué, papá, papá pa. y cuando eh, yo le dije que la chica de la inmobiliaria me había prestado la llave y después que miramos todo que estaba todo nuevo aparte con los muebles, le dije ah, ¿sí te gusta? bueno, le, me dice sí, ¿pero qué? ¿no saldría mucho más caro para alquilarlo? entonces yo le dije no, no hay que alquilarlo porque es tuyo, tomá te lo compré y le di las llaves y ella entró en no un llorar, llanto increíble sí. yo también, obvio sí. tenía un valor súper simbólico o sea, mi mamá a sus 68 años recién vivió en una casa propia como te dije, limpiaba casas cuando era chico, mi papá era verdulero toda la vida quisieron tener casa propia y nunca pudieron eh, después hubo una situación conocida muy mediática mía que es que yo había juntado plata durante varios años de trabajo y una vez un tipo con el que yo salía me durmió eh, me ¿Lo me robó. Todo lo y encontró justo los video? ahorros que yo tenía no, para comprarle, para comprarle el departamento a mi mamá. Terrible. O sea que mi mamá se había enterado que yo había ahorrado dinero estos dos años atrás, anteriores a poder comprárselo, Sí, ¿no? claro,
0: claro, claro. Eh,
1: y pasó algo espectacular, que este tipo me robó, bueno, nada, una causa judicial, sí. yo después le puse preso, todo, pero... Eh, justo me llamaron para un trabajo que fue hacer los Grimaldi una obra sí. muy sí. comercial con Nazarena Vélez que fue un mega hit sí. y en dos años pude juntar lo que había juntado en ocho eh, pero yo nunca y le dije cumpliste a ella compriste el sueño Qué Qué lindo. entonces ahorré todo y le compré el departamento y hice eso o sea que para mí me, me dijiste regalo y me llevó a eso más bien
0: ¿qué te parece? Me es el sueño ¿sí? resolver Divino. a tu mamá José gracias por haber venido eh es un placer, ¿Cuándo estrenan y Ahora, tienen 10.000 estrenos A ver, para bueno, que... en
1: principio para mañana, jueves sí. arranca, mañana ya está agotado y el viernes también, sí. pero pueden para sábado y domingo arranca una nueva versión de Sex, que es la evolución que es el show evolucionado con un mega elenco nuevas figuras, Diego Ramos Romina Ricci, Noelia Marsol, Adabel Guerrero, Valeria Archimó Celeste Muriega eh, Evelyn Boto Estefano eh, Marocco Sebastián Francini, Martín Salgue. Barbie Di Rocco, Bueno, nada, puedo seguir ah, y seguir. No sí, Romina, Romina. Richard. Sí. Las entradas en venta están en alternativateatral.com. Hay funciones de jueves a domingo.
0: Sí, eh, sí Romina me contaba hace dos sábados. No, tres, funciones. No, 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 tres funciones. Tres no, no, funciones.
2: Rompen a un rompe.
1: nivel. Oh, bueno, increíble. después... después eh, el
2: 10 de mayo vuelvo sí. a Buenos Aires perdidamente.
1: Exacto, con Leonor Benedetto, Ana María Piquio y en esta temporada se suman Iliana Calabró, Emilia Mazar y la genia de Mirta Wons. Las entradas ya están en venta en PlateaNet, o sea que si no vieron perdidamente, compren sus entradas y si la quieren ver, eh, porque ya la vieron, vengan porque está súper remixada. Bien.
2: Ok, y el 20 de mayo,
1: plagio. El 20 de mayo, plagio, en el Teatro Regina, en esta semana salen las entradas, diferentes duplas, vos podés elegir qué ver. Y más adelante les voy a avisar Family para el Club. Family Club, porque ¿Qué? ahora está sí. agotado. Ya está agotado. Sí. Ah, la vas a Cre repetir. No. Creo, antes de empezar la nota, me mandó el produ. El 23
2: sí. de abril, dice. Sí. Que, hay, que todavía... Que me, me
1: acaba de mandar... Se un, abrieron. Sí, pues estaba agotado y me dijo, vamos a agregar un cupo de 15 entradas más. Okay. O sea que los que quieren ir a ver a mi familia de no actores sí. y quieren venir a almorzar con nosotros el 23, sí. hay 15 entradas a la venta ahora. Ahora. En o alternativa En Exacto, Claro. Sí, que van a ir... Van sí. a estar de acá, pues van a ser los que entren de acá. Entran a alternativateatral.com, compran su entrada para el domingo 23 a la una y media del mediodía en un club de barrio de Villurquiza. Con mi familia vamos a hacer una gran pasta y vamos a comer y ustedes van a vivenciar este evento kermés eh, que no sé qué mierda va a ser, porque creo que va a estar mi mamá puteando.
0: <risa> un aplauso fuerte para el señor gracias, José chico, María Muscari. Encantado de venir. Gracias, muchas gracias Solo por venir. Más. Un beso gracias. a Viole. Beso, ahí le mando, sí.